0: Нету там прям пам-пам И что-то случилось Прослушка Всем привет
1: В эфире Прослушка и мои ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха Привет, ребята Привет Сегодня обсуждаем американский сериал Миссис Америка а, Сериал про женщин И о том, как женщины борются за свои права Точнее, не борются а, Ребята чем это отличается от того что уже снималось на тему что уже како обсуждалось и что вызывало резонанс
0: Ну, я вообще хочу сказать что это сериал не про женщин, а про всех нас про идеи которые нами обуревают и которые мы сами можем считать правильными хотя на самом деле это на палочке что, что на, называется да мисс америка это все таки сериал основан на реальных событиях он рассказывает о довольно большом периоде с конца -х и начало 70-х до 80-х годов избрания Рейгана, и в это время проходили э, дебаты, споры о том, какую роль в американском обществе должна занимать женщина, должна ли она быть исключительно домохозяйкой, или она имеет право работать, что сейчас уже кажется ну, каким-то вообще каменным веком. И, естественно, все исторические персонажи, которые участвовали в этой борьбе, представленные в этом сериале, это в первую очередь, конечно, Филис Шлефли, который играет Кейт Бланшет и Роуз Бирн, который играет Глорию Тайнем. В общем-то, довольно противоположные персонажи. Вот так, можно сказать. Ну, а чем это отличается? Тем, что действительно нам в какой-то веке показали реальную историю того, что женщины могут быть и консервативными, и они могут не выступать за свои права, не отстаивать их, а действительно добиваться чего-то, что сейчас нам кажется уже диким, добиваться отсутствия элементарных общечеловеческих прав. Так.
2: Ну, я бы сказал бы, что это отличается еще в первую очередь тем, что нам, наверное, впервые настолько подробно нам показали историческую перспективу борьбы женщин за свои права. То есть не так много на самом деле фильмов, которые посвящены истории феминизма того же, которые основаны именно на реальных событиях. То есть я помню, что пару лет назад, по-моему, выходил фильм "Суфражистка" с Карималиным, но это вот именно тот период когда женщины боролись за возможность голосовать в Америке, то есть где-то 20-е годы. Но с тех пор уже прошло сколько времени, а как бы до сих пор пришло и феминизм. Сразу же недалекому человеку представляется, что это женщины, которые борются за то, чтобы там не брить подмышки и вот всякого такого рода дела. Но на самом деле это движение, которое гораздо больше уходит корнями в историю, затрагивает гораздо более важные вещи, да, и в том числе какие-то, которые сейчас нам кажутся вполне себе естественными, вот. И это движение, которое было изначально связано, в первую очередь, конечно, с политикой. То есть это... «Мисс Америка» — это вообще политический сериал, политическая драма, там очень все сильно при... переплетено как раз таки вот с ä, американским «Эстеблишментом», «Белым домом», там, по-моему, затрагивается период трех президентов, кажется, или даже если не четырех, там, начиная от Никсона до Рейгана, и, собственно, Филлис Шлепли, она тоже как бы э, не просто там борется против э, движения феминисток, у нее тоже есть свои цели, она тоже хочет там попасть в Конгресс и стать важной шишкой.
0: Ну, потому что изначально там не кажется, что он в Конгресс хочет попасть, а просто за права побороться, но это как раз тот момент, когда змея сама себя кусает за угу. Да, Действительно, Миссис Америка совершенно не про феминизм, и не надо там вертеть носом и говорить, что, мол, не буду смотреть, потому что там вот будет про... Извините за мой французский. Про лесбух и небритые подмышки. Нет, этого всего там действительно нет. И здравый смысл в этом сериале все таки выглядит... Лучше, чем консервативные взгляды вот Шлепли и угу. всех ее при том, что... Я, ну, я, я, говорю, я, я, смо, я смотрел сейчас «Миссис Америка», его невозможно смотреть без отрыва от того, что происходит сейчас. И у нас, и в России, и вообще в целом. И действительно, вот ты видишь людей, которые полностью уверены в своей правоте, Абсолютно готовы бороться за это, и любые-любые вообще доводы в пользу идеи другой воспринимаются как попытка войны, попытка изменить полностью их обычный уклад, хотя действительно феминистки того времени ну, по сериалу говорили, что «ребята, да ну, можно быть просто свободными, не надо присмыкаться» женщина тоже человек и все такое прочее и вот сейчас через призму этого сериала смотреть на то что происходит у нас действительно гораздо интереснее и хотя бы вот с этой точки зрения уже можно хотя бы краем глаза глянуть то вот как работает вот сама идеология идеология большой идеи ну это я такой не знаю наверное, расскажу
2: ну да это конечно как и многие исторические вообще в принципе произведения это все тоже про цикличность истории особенно это заметно уже ближе к последним сериям, там, когда уже, собственно, появляется Рейган, Там Рейган же даже компания была тоже Make America Great Again. То есть там все вот эти вот параллели с современностью проводятся. И опять можно констатировать то, что, в принципе, за 50 лет ничего-то особенного не поменялось. То есть примерно та же риторика. Но, да, Мисс Америки это все раскладывается очень хорошо по полочкам. С самых таких вот базовых основ нам проводят по всему повествованию, по 7-9 сериям, с точки зрения в том числе разных персонажей, то есть там интересные эпизоды поделены, и они если там смотреть название, они названы по э, именам героинь, которые там появляются, то есть там в какой-то момент просто может быть посвящена серия второстепенной героини с обеих сторон, то есть там примерно в равной степени показывается, как и феминистки, которые борются, собственно, чего они борются? Они борются за внесение в Конституцию поправки о равных правах. Вот. А союзницы филиш они, в общем-то, выступают против, они считают, что домохозяек не спросили, что им больше нравится с дома сидеть с мужем, с детьми, что это долг женщин и бла-бла-бла. А, ну там еще в самом начале они пытаются всех убедить, что женщин начнут призывать в армию, хотя да. как бы э, это тоже такие очень популистские э, речи у них, потому что там э, даже утверждается, что типа там через год уже и вообще призыв отменят для всех, но они все равно продолжают там стоять на своем и это в какой-то момент там очень
0: комичный. Ну слушай, но ну, на этом весь популизм изъездится, понимаешь? Действительно, первые серия, когда какие-то бланши тоже начинает свою дорогу к антифеминизму, у нее ведущий одной из программ спрашивает, слушайте, ну вы вообще факты проверяли? Mm -hmm. когда выступали на деле, она говорит, ну а зачем, а За что? Он говорит, ну вы же понимаете, что женщин в армию призывать не будут. А она, что ему на отвечает? А, вот знаете, вот обычно с этого только начинается, вот пока что это не призывают, зато потом. И вот это вот вся логика, вся психология вот людей, которые полностью сосредоточены на одной какой-то идее, понимаешь, вот любые доводы, они воспринимают реально как, ну может быть и да, но вы же знаете, вы же все понимаете. На самом деле нет, и, это... и потом вот мы все равно превратимся такие же как и, как и мужчины
2: причем ничего нравится что э, как это все сконструировано в сериале когда первая серия она вот как раз таки полностью посвящена именно Филис шлафли и там впервые она собирает свои свои вот это комьюнити антифеминистка впервые толкает какие то речи и в целом и в первой серии ее образ кажется такой, знаешь, ну, как вполне себе адекватной, уверенной в себе женщиной. И по идее она, ну, если бы это там была не история, а какая-нибудь там драматургически сконструированная искусственная вещь, что, наверное, бы она в конце все-таки прошла там путь, поняла, что она не права и все такое. Но э, сериал вот именно Миссия Америка, он идет совсем по другому пути, то есть они, наоборот, Филлис Шлафли как будто все глубже закатывают вот в этот ад, в асфальт, да. да, в асфальт. Она, наоборот, вот все все хуже и хуже там запутывается в собственной же риторике и вроде бы как бы и понимает это в какой-то момент, то есть вот мне очень нравятся на самом деле такие вот моменты тонкие, особенно которые вот можно увидеть только по лицу, по мимике Кейт Бланш, там, когда, например, она там как-то э, реагирует на какую-то стрёмную шутку про секретарш, и ты вот очевидно понимаешь, что по ее лицу, что ну, в этот момент у нее что-то дощелкает в голове, но она уже настолько глубоко закопалась вот в свои какие-то идеи, а что, что, да, что, что она и просто и не, и может, и не может себе позволить, чтобы просто от них отказаться, потому что она понимает, что, ну, как юрист или как какой-то там конгрессмен, она не вывезет точно, потому что она полностью убедилась, что как бы мир мужчин маскулинный и все такое он не так работает. И как бы ей там она сидит и толкает какие-то речи в кабинетах про ядерную энергетику, а ей просто тасуют блокнотик и говорят: запишите, потому что у вас почерк красивый. То есть она это все понимает, но как бы цепляется за свой единственный способ реализоваться, как бы хотя бы так, то есть я буду больше за феми... против феминизма топить, но буду иметь какой-то вес.
0: И с другой стороны понимаешь, а, а... хотя а, зачем? Что как тебе как быть, да. Ты же ну. так живешь в счастье. Что тебе мешает продолжать жизнь своей жизнью? Нет, понимаешь, вот шоры на деле вперед погна... ну, Да, Слушайте, я, ну вот
1: все вот эти вещи, ну хорошо описаны. я вот недавно пересматривал замечательный фильм Солдат Джейн». Даже если опустить там личность Дэми Мур, да, и всю перкомпанию, которая была связана с этим фильмом, там же замечательно показано и политическая подоплека вот этих вот э, вещей связанных с феминизмом, да и противостояние мужского и женского мира и э, право женщины отстаивать э, свое право на э, самореализацию во всех э, сферах, в которых она может и хочет э, самореализоваться. Да, и то, и вот я... это вот э, и, и на то, чтобы сказать мужику в один а, момент Отца -си мой
0: член. «Право на то, чтобы тебя бил не муж, а твой начальник. Отлично, правда». А, ну, понимаешь, Солдат Джейн это все-таки постфактум того, что происходит сейчас вместе с Америкой. Если бы не было вот этих людей, не было бы, ну, и Шлефли, и, собственно, и Глори Стайну, не было бы и даже возможности для создания фильма Солдат Джейн. Понятно, что и там была политика, и все-таки Солдат Джейн, да, ему не в какую-то там армию, оно попадало в элитный отряд, именно туда хотело пробиться, и там, собственно, на этом был самый целье, что, молодо, не справится. Но, тем не менее, да, понимаешь, а, что... Вот сбили меня в смысле. Шлефли, да, она по всем законам сериального и киношного, она должна проходить путь героя, как ты говорил, там признаваться себе, что все на самом деле не так, а потом становится либо антихристом, либо ангелом, но за нее в этом сериале этот путь проходит персонаж Сара Полсон, который играет Эрис Макрей, mm -hmm. и вот она действительно тоже вроде бы нежная любящая женщина, которая поддерживает вот эти вот консервативные взгляды, но которая к девятой серии, которую я, кстати, считаю лучшей да, сериале, полностью от Сара Полсон, приходит к тому, что действительно феминистки отстаивают вполне себе нормальные, очевидные права. Они не пытаются сделать женщин другими, они просто хотят дать женщинам голос, дать женщинам свободу и возможность самореализации, потому что она есть, она должна быть у каждого человека. Сара Полсон, вообще, я в целом люблю эту актрису, но на что я вот обратил внимание, она почти во всех сериалах с одной прической. Но я не помню ни одного сериала, чтобы она была похожа на себя в предыдущем. То есть mm -hmm. она шикарная актриса вот именно этим. Она может в одном образе выдавать совершенно различных персонажей. Девятая серия «Миссис Америка», Велика... Вот она началась для меня со звонка маме. Помнишь, когда она подошла к автомату, начала уже рассказывать и сдавливать слезы?
2: Да, рецепт.
0: Да, да, да. И, и, и когда у нее начало играть лицо, когда тебе становится, ну, вообще все понятно, о чем надумать. Все понятно. И, и неважно уже даже, что будет дальше. Вот в момент, когда она еще не повесила трубку телефонную, она уже отыграла вот буквально бровями все, что нужно было понять об этом персонаже. И очень странно после Чик вообще рассуждать про Миссис Америка и говорить об актерской игре и женских персонажах. Потому что вот мы говорим там о там образ, все такое. Вот, ребят, вот так снимаются сериалы, вот так строится примерствование, вот так должны играть актеры и должны вот так с ними работать режиссеры. И по поводу актерской игры слышишь, но ну, это и для Кейт Бланшет все-таки бенефис. Хотя, ну, хотя, да, хотя да. казалось бы, понимаешь, ее, ее персонаж все-таки задвинут немножко дальше, но. По мелочам, по маленьким жестам, по маленьким взглядам, мы сразу можем выстроить психотип, характер человека. Вот когда она ругается со своим мужем после интервью на телевидении, где их там немножко подунизили, что она делает? Он, он, он закрывает дверь, она садится на кровати и дает себе пощечину. И ты сразу понимаешь, как она воспитана, что у нее в голове творится, как она относится к мужу и почему он к нему относится. Ну вот, по. Отработки, по разработке персонажей, миссис Америка, ну это просто ну 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 кайф. Ну, же, ну.
2: Да, я тоже вот, думал о том, что там очень сильно все завязано на актерской работе, просто потому что это в целом вообще диктует сам сеттинг, большая часть событий сериала вообще разворачивается в таких, скажем так, консервативных интерьерах, и ты понимаешь, что ты имеешь дело с персонажами, как с людьми, вот именно такой вот консервативной выправки и воспитания, то есть там в целом не может быть какой-то такой большой экспрессии, чтобы, знаешь, там они все в какой-то момент начали там что-то кричать, mm -hmm. там. Это mm что-то -hmm. такое. То есть вот такие вот э, моменты актерской игры, которые обычно ценят... Э, вот, э, ну, там люди вот обычно, когда говорят, что вот хорошая актерская игра, это вот когда там Ди Каприо э, кричит в воде или Хайкин Феникс mm -hmm. начинает тоже там плясать вот, То есть это потому что наглядно и понятно.
0: Да, а вот. здесь понимаешь, а здесь в финальной сцене Кейт Бланшет чистит яблоко? Да, это офигенная сцена. В полнейшем напряжении находишься от того, как она, блин, яблоко чистит. Mm -hmm.
2: Вот, и да, и вот на самом деле, по факту Кейт Бланшет она вот как раз-таки проходит э, такую арку антигероя, такого же Джокера примерно, только вот э, она все отыгрывает вот чисто вот через какие-то детали лиц лицевой какой-то мимики, да, улыбка там какая-то натянутая, когда ты понимаешь, вот ты... Ты просто вот по каким-то мелочам понимаешь очень хорошо, что у человека в душе, и это вот офигенно, это очень круто, когда вот так вот получается актрисе сделать, а ты когда ловишь, то это да, действительно двойной
0: Слушай, ну мы же не можем назвать эстетским селям, он не селям. Нет, 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 нет. Да, ну мы, мы видим эти детали действительно от огрыше актеров и режиссерскую работу но сказать, что вот там надо прям садиться и всматриваться в какие-то детали, нет, для этого совершенно нет никакой необходимости. Нет, это просто хорошо да
2: сделанные персонажи, хорошо как бы хорошая постановка,
0: хорошая режиссерская работа, хороший сценарий, то есть это, все, знаешь, что я еще больше все, сом... что меня, mm -hmm. меня очень впечатлило Узо Адуба, которая играет Ширин Чисхов. Узо Адуба mm -hmm. это э, девушка, женщина, которая получила уже две премии Эмми за роль в сериале "Оранжевый новый черный" и там она играла такую немножко сумасшедшую заключенную, которая вступала в кое какие отношения с главной героиней. Здесь она играет политического лидера. Э, претендента на пост вице-президента и президента вообще Соединенных Штатов. И вот у, меня, у нее была сцена в, в отеле, где она со своим то ли помощником, то ли другом нач, начала разговаривать на повышенных тонах, и в голове всплыла вот вот на, на носовом платке актер умудряется выдать тебе огромную амплитуду эмоций. И mm -hmm. вот Узуа для меня в этом сериале ну, совершеннейшее открытие, я очень хочу, чтобы у нее были и другие роли, и чтобы роли у нее было больше, потому что действительно за двадцать двадцать пять минут экранного времени она полностью перетянула одеяло на себя. И я вообще я хотел дальше смотреть про нее сериал, а потом другая серия наступила. И я такой, ну так, ну ладно, посмотрим, что на других персонажей. Mm -hmm. Шикарный игра.
2: Да, у нее еще к тому же очень важная сюжетная линия вообще. Ну, для самого сериала, это тоже отчасти, которая показывает, что и феминистское движение тоже не было таким прям э, белым и пушистым, и там не все были тоже друг с другом согласны, и, ну потому что мне кажется, что, знаешь, по, по нашим рассуждениям, ну, человек, который просто слушается стороны, может сделать какие-то выводы, что ну, как бы, да, понятно, что это история, бла -бла -бла, но все равно нам сейчас будут опять показывать какие там консерваторы-злодеи, а либералы, значит, добрые, хорошие. Ну, нет, там тоже вот я почему не зря сказал, что это именно политический сериал, потому что там э, практически все персонажи, они действуют э, в каких-то своих интересах. Чаще всего как раз-таки именно политические, потому что они все связаны с какими-то структурами власти. И вот э, Шерли Чесхол, да? mm -hmm. вот она, получается, тоже баллотировалась президентом, и там у нее... Она чернокожая женщина, во-первых. Вот. И у нее тоже стоял выбор, что как бы ты в первую очередь с кем? С чернокожими или женщиной? Да, да, и там э, у других персонажей тоже возникали там вопросы по поводу того, что как бы, в первую очередь ты топишь за права лесбиянок, например, или за права женщин. То есть там тоже очень все было сильно разделено. Кто, есть какие-то более радикальные персоны, есть менее радикальные. Вот так что там как бы тоже не все так просто.
0: Ну так мне это и нормально, понимаешь? Да. да все да. согласны с политикой партии. Это тоталитаризм. Свобода здесь не пахнет, Понятно, что когда женщины выступают за полную свободу, за свободу слова, за свободу действий, у них, естественно, будут разногласия, они будут не согласны друг с другом. А вот это, а вот э, Кейт Бланшет и ее героиня, она действительно похожа на такого прям сильного лидера, который вот как сказал, так и остальные...
2: Ну да, там, там тоже вот очень хорошо... По, пусть, по
0: идеологии, по... Просто, вот даже ну, современных, обычных человеческих идеологий.
2: Хорошо по сюжету тоже показано о том, что важно в первую очередь какая-то поддержка в целом человеческая, то есть, ну, если в какой-то момент ваши интересы хотя бы в одной точке пересекаются, это уже, как бы, повод просто банально друг друга поддержать. И вот в девятой серии, собственно, Сара Полсон это и понимает, что, как бы, может быть, феминистки, они там выглядят странными, может быть, у них там тоже есть какие-то разногласия, может быть, они там тоже, как бы, с точки зрения каких-то консервативных ценностей топят непонятно за что, но как они поддерживают друг друга и как все там у них Спокойно происходит, и как они организованно все это делают? Это вообще ну, не сравнится с вот, действительно такой тоталитарной структурой, как какую организовал у себя Филис Шлафли, когда она еще там автобусами свозила mm -hmm. людей на митинг? Вот это, вот это прям очень сильно резонирует. Вообще.
1: Парни, а вот вы говорили про германию Кейт Бланшет, как про сильного лидера, да, такого мощного. А скажите, она случайно в сериале ничего не говорила про то, что американцы. Конституция не заточена под женщину,
0: никого бедолагами не называла. Ну, понимаешь, по сути, это так и выходит. По сути-то, она всем, всем своим действиям и говорит. Другими тебе, словами, просто. наша конституция, она не об этом. И в нанесении поправок о а вот этом и этом о свободах женщин, оно приведет к тому, что наша страна разрушится, что все наши устои, они просто останутся в прошлом, и куда мы будем скатывать, и что с нами будет, я это слышал уже. Вот, и я, и понимаешь, я сижу сам не понимаю, ну что-то знакомое, что знакомое, понимаешь? И я об этом сам с самого начала говорю, в середине нашего сегодняшнего разговора говорю именно об этом, что вот эти все попытки оставить все как есть, они в конечном итоге история нам показывает именно то, что ну, человечество Человечество не может не развиваться, ему нужны новые идеи, ему нужны новые подходы, и стремление человечества к свободе, оно совершенно естественно, и вот эти попытки оставить женщину на кухне, а мужика на работе, они все равно разрушатся о, об образовании, о кругозор, людей, которые знают, видят больше, которые чувствуют, которые хотят показывать себя, понимаешь? И вот сейчас реально смотреть на то, что в 70-х штатах были такие проблемы, ну немного даже ну, странно и страшно, но ты понимаешь, что все-таки американское общество даже через боль, даже через страдания, даже через то, что сейчас там происходит, я про Black Lives метр, конечно же, оно все равно растет, оно все равно развивается, оно дает новые идеи и самим себе, и всему миру, понимаешь? А как только ты пытаешься назад оттянуть все это, оставить все как есть, оставить все как было, ничего там получится. еще,
2: конечно, как всегда ирония в том, что Кейт Бланшет, э, ну, Филипп Шлатли, она борется против прав, которыми сама обладает уже очень давно. И что это тоже снова вопрос про человек Ю-Привиледж, типа, что она, в принципе, то успешная, сильная, вот в классическом понимании женщина, которая тоже знает, чего хочет, она пытается там добиться э, каких-то каких-то вещей вне кухни, вне там какого-то да. своего круга диссонанс. своего мужа. Да, да, да. И, и это возникает диссонанс, и одновременно хочется постоянно улечить в каком-то лицемерии. И там, собственно, персонаж Марго Мартиндейл, которая вот, как бы руководительница партии феминисток, она тоже в очень прям сильной сцене это и делает, когда она приходит к сторонницам Шлафли и спрашивает как бы, она чему вас научила? Она вас научила там состоять. Отправлять отчеты, там, делать еще какую-то работу, там, проводить там, агитации и прочее, прочее. Так типа, ну как бы, камон, это же все вещи, которые Но за и... пределами всех этих ценностей, за пределами кухни, соответственно, что она тут получается самое главное, а, феминистка.
0: Сказал, я вас вы стали феминистом. Да, да, да. И вот этот диссонанс действительно он делает максимально многогранную персонаж бланч, потому что ты видишь, что человек борется за свои права, точно так же, как это делают э, феминистки. И делать все абсолютно то же самое, но совершенно другим лицом и делая вид, что вот правильно только так, как сказала я, потому что так правильно, и это правильно, потому что это верно. И все, там, других доводов вообще нету, понимаешь? Никто не может ск сказать, ну, зачем тебе вот это? Если ты хочешь сидеть дома, так сиди дома. Вот эта поправка, она бы ни на что не повлияла. Нас будут забирать там в армию, да, вот эти все...
2: Ну, вряд ли ее 50-летнюю тетку да, вот, забирали бы в армию. Или ее детей, которых она там, очевидно, и так сможет вполне себе со своими ресурсами избавиться от армии. Да. Ну, собственно, вот в финале и получается то, что она как бы за что боролась на то и напоролась да, что ей как бы снова она ей показали, что в политике это немножко так не работает, что вот пришел к власти рейган и он сказал, что ну вы конечно там молодец, провели замечательно, но как бы феминистки тоже голосуют поэтому
0: да. сорян. Это очень сильная сцена, кстати, была mm -hmm. вместе с Рейганом. И опять же, отыгрыш лицом Кейт Бланшет после которого она начала готовить готовить ужин, восхитительно. Я, я, я не знаю, я ставлю 4,5 звезды. 4,5 почему я ставлю? ставлю? Из 5. Потому что все таки Миссис Америка иногда можно смотреть невнимательно. Он не настолько увлекательный, чтобы можно было прямо сесть и в захлеб посмотреть все 9 серий. Были моменты, когда я просто отходил от телевизора, отвлекался, возвращался обратно, не выключаясь и, в общем-то, ничего не пропускал. Mm -hmm. То есть, очень-очень-очень часто завязка самой серии растягивается надолго, и никаких больших там клиффхенгеров не происходит, там кульминационных моментов практически нет. Ну и как в обычной жизни, в общем-то, нету там прям пам-пам и что-то случилось. Нет, все идет и продолжается. И даже если ты немного отвлекаешься от сериала, то все равно остаешься в конве происходящего иногда. там может быть путаясь в именах и персонажах. Но в общем-то он достаточно сложный при, в при, при достаточной простоте своего повествования ну не знаю надо бы, нужно было бы его усложнять скорее всего нет потому что он ну, так разговорный и каждую серию там надо смотреть отдельно то, что в каждой серии свои персонажи, своя отработка, свои идеи. И ну, вот, по, 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 именно по этой вовлеченности твоей личной он немножко, конечно, проигрывает. Поэтому понятно, что оценки у него хоть и высокие, но не настолько высокие, как могли бы быть. Но я считаю, что вот это как раз тот самый пример сериала очень выше среднего почти идеального. Вот такой, именно в своей, вот в этой вот своей, на своей полочке биографических mm -hmm. классно сыгранный, классно срежиссированный сериал. Вот он прям очень хороший.
2: Да, я согласен, что это вот прям такой сериал с, со здравым подходом к вопросу, где вот по нему прям вот многое становится понятно то есть это действительно то что вот стоит смотреть для того чтобы понять какие-то базисы какие-то основы чтобы ну вот опять же не просто кидаться заявлениями что типа ой ты там феминистки что это что это ничего не значит что это все ну то есть да, какие-то вопросы сейчас уже кажутся естественными. То есть сейчас никто не будет спорить с тем, что там, ну, женщина может идти работать, и как бы ее никто не осудит. Да, разные там могут быть э, отношения там в, сем... в каждой какой-то конкретной семье, но какого-то глобального общественного порицания нет. А вот э, раньше это действительно прям остро стоявший вопрос. Да, да э, в Штатах. Вот. И, ну, это снова же сериал, вот как... Э, «В случае с Чиками» — это ну, очень хороший сериал про женщин, которые в большинстве своем сделан мужчинами, что это «Иво Шоу это один из продюсеров-безумцев, и среди режиссеров, по-моему, они сняли четыре серии, да, там режиссеры Анна бден и Райан Флек, они известны по «Капитану Марвел» и Полу Нельсон, фильм такой был с Райаном Гослингом, вот.
0: Вот разница между Капитаном Марвел и Миссис Америка.
2: Есть. Да, это, конечно, нет, вот нет, земля. Небо и Земля. Вот. я так понимаю, что вот, если выбирать вот между двумя вот этими фи да, феминистическими фильмами, если, не знаю, вдруг вы там любите режиссеров Анна Бонен и Райана Флека, то вот, конечно, лучше смотреть Миссис Америка. Вот, и, собственно, да, это, это феминистический, очень прям жестко феминистический сериал, который сделан мужчиной, И это как бы тоже лишний раз подтверждает, что, в принципе, э, ну, если человек действительно разбирается в вопросе, если человеку действительно это интересно, если он действительно может как-то взвешенно показать все с э, разных сторон э, и, в принципе, прийти к каким-то правильным выводам, где нужно, а где где-то что-то еще оставить на откуп зрителя, то как бы, ну... Не нужно там тоже как-то спорить с тем, что, ну вот, как бы это, что опять мужики рассуждают о том, что надо делать женщинам. Нет, это вообще совершенно неправильно.
0: И ты знаешь, все-таки персонаж Шлефли не стал... Абсолютно отрицательно, знаешь, Он не доведен был до Вот Как в сериале «Годы» сыграла ему Томпсон Вот эту женщину, которая вдруг там Всем понравилась за счет своего популизма uh -huh. А потом она пришла к власти И начала строить, строить концентрационные лагеря Нет, у ли Немножко другая атмосфера Другая линия судьбы Скажем так И я очень боялся когда я, ну, Мы же знаем, какие Кейт Бланш Умеет играть вот этих отвратительных женщин На которые ты смотришь и говорит, Удушить тебя ну, уже невозможно нет, вот здесь вот этот Рубикон не был перейдён, и у Кейт Бланшет в общем-то получилось сыграть человека и персонажа, который действительно вызывает некоторое отторжение, но при этом не вызывает такой прямой открытой ненависти. Она, в общем-то, никому, ну, давай так скажем, она никому прям совсем плохо не сделала. Она отставила свои идеи, но она никого не задавила. Если от нее уходили люди, она их отпускала. То есть mm -hmm. она такой, ну, лидер, демократии, ну, либераль, в -то... либерально тоталитарный лидерами. В какой-то момент ее даже жалко
2: становится, Я то есть да. Да. там же очень много тоже таких ярких моментов, когда ты понимаешь, что, ну, блин, она откровенно живет в золотой клетке uh -huh. и снова то ли понимает это, то ли не хочет понимать, то ли, то ли что вообще происходит, или там, когда, ну, Просто у нее есть свои тоже эмоциональные сцены, когда ты с одной стороны понимаешь, что вроде бы человек грустит по тем вещам, на которым, наверное, не очень стоило бы грустить, когда там выясняется. Тоже, опять же, не прям конкретно, но датся это понять, что у нее сын гомосексуал. Вот, и. Да, и она вот там на исповеди плачет, и все такое. Ты как бы, да, вот снова же, с одной стороны, понимаешь, что Ну, как бы. Ну, но... ну да, но ну, ну, ты Я... тоже, знаешь, не, не... На да, ну, ты тоже как бы понимаешь, что ты не можешь запретить человеку чувствовать и что-то, и если ее действительно это расстраивает, то в целом, ну, как-то тебе тоже по-человечески немного жалко, что в, в общем-то, вот она как бы борется с этими всеми вещами, а потом раз, и сталкивается вот в своем ближайшем окружении, она просто растеряна, она не понимает, что с этим делать, и как бы, ну, это тоже такие очень понятные всем чувства.
0: Ну, еще, еще почему актуально этот сериал, еще раз подчеркну об этом, то, что мы сейчас переживаем этот период слом старых установок Могут, понимаешь и вот мы мы все, мы все мы ходим по улицам, мы разговариваем с людьми, мы знаем, что наша там, либеральная настроенность, наши взгляды, они не, совершенно не обязательно кому-то подходят. И совершенно не обязательно, что даже твой сосед по лестничной площадке будет их разделять. И люди, которые действительно уверены в чем то которые уже привыкли жить в какой-то системе ценностей, для них выход из этой системы ценностей, он ну, не то что смерть и подобное, но он доставляет массу неудобств, доставляет массу переживаний. И когда нам кажется, что ну вот, надо что-то там менять, надо развиваться, для людей настолько консервативных взглядов это действительно очень большая проблема. Взять и отказаться от того, во что ты верил столько лет.
2: Ну, чаще всего еще к этим взглядам плюсуется еще такая зона комфорта, то есть о, о чем мы еще говорили, что в основном ярче всего выступают как раз-таки за сохранение тех ценностей люди, которые ну, достаточно много от них получают. Мы на самом деле в вообще ни разу не видели, чтобы Филис Шлепли взяла, села там в машину и проехалась даже хоть по своему городу и опросила домохозяек, а так ли они в целом счастливы, как она, потому что у нее там муж успешный юрист, дети, там дом полной чаши все дела. А может быть там в, вот буквально в соседнем доме э, жена моет посуду и ее в это время там муж бьет или там просто лежит на диване и, не, и как бы ее не в грош не ставит.
0: Да, мы действительно видим борьбу и без того, сыты в сытой Америке, ну, которая и так нормально живет, Шлепли, мать шестерых, дети, шестерых, она и так мать героиня и как бы от этого к ней тоже уважением пропитываешься ну да ты правильно говоришь что она и так хорошо живет с ней все в порядке ей что-то менять зачем все устраиваю а в, в америке это страна большая это да даже если маленькая страна в процентном соотношении мы все равно найдем людей которые действительно хотят вдохнуть немножечко по-другому и хотят может быть поступать не так как того от них требует истеблишмент и я, я, я еще вот пока смотрел тоже вот этот слом идеологии, слом психологии. Вот мне надо, наверное, с родителями поговорить, вот как они переживали вот распад Советского Союза. Потому что, ну, понятное дело, что к этому дело шло. Но я представляю, какая психологическая травма была у миллионов людей, которые привыкли жить вот в таком порядке, а им тут вот вам свобода, делайте что хотите какое-то время. Но это тяжело психологически, mm -hmm. действительно. Здесь, конечно, страна никакая не рушилась, ничего не менялось, но при этом все равно очень, укорени... очень укоренившиеся устои пошатнулись в течение 10 лет, а если бы точно там в течение 2-3 лет. И понятное дело, что участие населения, может быть, даже немножко... В игровой форуме вот, девочки захотели собраться и поиграть в политику, может быть, да, у них вот это ощущение тоже какое-то было, что вот нам нужно оставить все как есть, но история, мать ее, расставила все по своим местам, опять и снова, хотя вот в финале титры нам говорят, что КПБ mm -hmm. только в 17-18 году был подписан в некоторых штатах. Да. да. Это, вот, вот, это... Вот, вот это такая жирная точка в конце, что, ребята, с 70-х люди боролись за то, что только сейчас подписали.
2: Ну это вот же опять же ирония в том, что на самом деле не так все вообще страшно и радикально происходит, как э, этим пугают консерваторы. Да, конечно, То есть да, мы да. видим, что просто банально там приходит новый президент, который как бы чуть-чуть в их сторону и все начинается по новому. И снова та же самая поправка там, как бы суть в том, что на ее принятие есть какой-то определенный срок. И вот э, я так понял, что они они не успели принять, да, там какие-то штаты ее не ратифицировали, да. да все и
0: снова. Это вся и суть, и вот они началось
2: в, наш, в наше время по-новому вот как бы типа хочется тут тоже сказать вот людям таким как филис шлафли там вообще всем с консервативными ценностями как бы блин ребят но ну, ну, не настолько прям все
0: страшно и да, 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 да. что-то поменяется это еще не значит что все мир рухнет все с головы на голову перевернется шлафли прожила довольно долгую жизнь она там до 2000-х годов прожила и вполне себе нормально Участвовал в политической жизни, книги писала. Ничего не рухнуло, человек продолжил ну, существование. Да, может быть,
2: да, за Трампа и в целом, как бы, видимо, чувствовала себя хорошо и, кажется, действительно до конца жизни сохраняла свою идеологию. Она
0: могла, да, сохранить свои взгляды в своей семье, на сохранять это ход и тресни, пускай твой муж зарабатывает, а ты продолжаешь делать то, что делаешь. Это типа как,
2: пусть делаете дома что хотите, боритесь против только детям моим
1: не показывать тебя. Да? <смех> Знаете, ребята, мне кажется, что мы сейчас записываем самый э, спокойный, самый э, удивительно гармоничный подкаст в нашей истории, где ни у кого не горит, где никто ни с кем не ругается и не ну, спорит, где все однозначно высказываются за то, что какой замечательный сериал
0: перед нами. Саш, ну, у нас не горит, только внешне, понимаешь? Потому что мы, как вот это самое шлефли, Путается язык от этой фамилии, конечно. Мы-то можем быть хоть ледяными королевами, но внутренние переживания, которые присутствуют у каждой из этих героиней, они хоть и не проявляются в криках, не проявляются в кипении любой из точек нашего тела, они все равно должны быть заметны людям, которые хоть немного думают головой. И то, о чем мы сейчас сказали с Антоном, я думаю, здесь даже между строк ничего читать не надо, у нас довольно простой месседж что надо смотреть вперед, надо смотреть в будущее. И, и вот, как сказала в конце главная героиня За она стояла на трибуне и говорит, ребята, да, мы проиграли вот сейчас, но неважно, сколько, будет, сколько времени займет наша борьба, сколько лет она будет её занимать, но мы все равно победим, и мы все равно будем отстаивать свои идеи, потому что они там... это, это идея добра. И так и вышло, и так и получилось, что все люди, которые пытались оттянуть, а, оттянуть вот эти изменения, они все равно остались в прошлом. Они там, им там и самое место, потому что только вперед надо идти, и по-другому нельзя. Я еще раз повторяю, что этот сериал нужно смотреть сейчас белорусам, россиянам. Вот, вот, вот. вот. Прямо вот сесть и посмотреть пару серий, просто увидеть, как работает политтехнологии, как люди за счет своего популизма, за счет своей -то внутренней харизмы могут нести полнейшую ересь, на которую, ну, есть всегда на любую вот на любую идею персонажей бланши есть возражение, совершенно адекватное. Вот ты прям сидишь и начинаешь вести с ней диалог. Она говорит вот зеленое, ты говоришь, ну как же зеленое, но ну, оно же черное. Mm -hmm. Она говорит зеленая. И вот этот замечательный психологический, кстати, эксперимент, который еще в Советском Союзе проводили о том, как сидит группа людей и смотрит на черную, на черную пирамидку, ну, на, черный, на, на, на черное что-то. И под влиянием... Вот под влиянием группы людей люди начинают видеть, что это черное, а ну белое. Вот они смотрят на черное, а говорят, что это белое. Причем там еще же
2: она как бы настолько сильно, активно утверждает, то, что это зеленое, что <с в конце концов у тебя начинает действительно гореть, ты выводишь себя на эмоции, и она такая говорит: вот, видите, как бы бомбанула, значит, значит я не прав, а я вот сижу, стою тут такая спокойная и знаю, значит вот как бы. То есть это тоже такая очень странная, и ну, какая-то не очень, мне кажется, правильная позиция, что как бы если вот я сохраняю такое внешнее спокойствие, то это значит, что я прав. Ну, как бы, наверное, ну, нет.
0: Ну, мы, мы десятилетиями живем в этой паради пар парадигме, когда ну, нам невозможно взять и сказать. Понимаешь? Нам невозможно взять и сказать прямо. Нам невозможно, сказать, что нам не нравится. Потому что это вызывает сами знаете, какую реакцию. И поэтому надо, смотреть, сделал Миссис Америка, надо хотя бы крайне глазами глянуть, чтобы понять, чтобы почувствовать, что борьба, э, ладно, не борьба, что изменения неизбежны, что изменения нужно пестовать, что за ними нужно тоже внимательно следить, потому что нельзя действительно нельзя просто так вот взять все и сломать. Это тоже неправильно. Тоже нужна какая-то кооперация, тоже нужны какие-то взаимоотношения с людьми, чтобы люди сами понимали, что они хотят. Все вместе. Они прислушивались там, к кучке, либо там, к одному какому-то человеку, который вот как сказал, так и будет. Так, так жизнь не работает просто-напросто. Мы все это знаем, мы все это понимаем. И Миссис Америка это только подтверждает. История это только подтверждает. Потому что сериал снят на основе реальных событий. Да. Все С вами это подкаст «Прослушка» и мы его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернов. Пока. Пока. Следите, чтобы вода чистая была.